0: 朋友您好，欢迎您继续收听《养生大讲堂》节目，我是庄丽。我们说工作它也是建立归属感、寻求那种心
1: 理支撑的需要，对吗？对，实际上还有一个什么呢？就是说，在很多情况下，我们在学校中哈，我就觉得，呃，比如说，或者说我在工作之前，很多情况下，我总是有一种想象，就是说，我们有一种信念，觉得这个生活是可以预期的，就生活是我能控制的。其实你会发现在这个工作上的时候，你这个信念有的时候会被打破。就是不像你想象的那样，可能在这个过程，中，你如果想要让它变成一个可预期，你本人要做一些付出，可能有的时候你还要要忍耐一些东西，比如说包括一些时间，就是你成功的这个时间，就是你怎么样去设定你这个在这岗位上是不是适合你。很多人他们其实缺乏这种等待的耐性，就是希望我去了以后一下子就做得很大。这个其实又带出另一个问题，就是什么？他给自己设定的那个目标就会很高。其实，在这种工作环境中，在这种需要这个团队合作的一个工作环境中的时候，你就会发现他会很受挫，他就会觉得是因为这个团队不够好，而不是说我自己很难去融入团队，所以他会又换一个地方。就会他会经常的换。我们现在发现，就是跳槽的人非常多，呃，尤其像一些比如说比较知名的大学毕业的一些学生，他会认为自己选择的这个用人单位可能比很多在职的人员，我在这个方面可能会更优势，他有一种优越感。但是他进到单位，他会发现他这优越感非常受挫。其实在这里面就有一个什么，就是我书本的知识和实践，它有一个衔接，就是怎么样去衔接。还有一个呢，就是说。你在这个时候很锋芒毕露的状态下进到这个单位，很多情况下他有一种就是觉得我很了不起，我是名牌大学毕业的这种感觉，其实给在单位的这个在职人员一个也是一个很大的一个压力，或者说人家在接受起来你的时候会有一种隔绝。其实你进到一个新的环境的时候，都有一种这种陌生感。你要去试着接受这个单位，同时这个单位也要试着去接受你，双方面都能接受下来，你的关系可能会处理得很好。所以在这种情况下，就遇到一个什么？一个是，呃，这个青年人入到一个企业的时候，他会就是很难融入到这个企业的文化中。那还有一点呢，就是这个企业可能也很难去接纳一个年轻人。其实这个事情都是常有的。我们说再怎么样，老职工会觉得我是老职工，我有实践经验。你来了以后呢，你是一个很青涩的一个青年人，可能你对这种社会上的很多，呃，就是比较复杂的一些关系啊，或者是具体的工作经验会不到位，所以呢，这个时候就产生了什么？就是年轻人和在职的这个老年人之间的这个观念会有一些反差，就是在这个时候你怎么样去摆平这个心态是非常重要的。嗯，摆平心态。对，我们会遇到很多年轻人在入到企业的时候，可能对好多东西都不份儿，就是他觉得，哎呀，这事儿怎么怎么着？实际上，你真的让他去做，就有一个什么眼高手低的这个状况，所以很多东西他是做不来，因为他在这个时候他是情绪很高昂、啊，所以他会认为是周围环境不太配合他，所以在这里还有一个就是我怎么去适应环境。因为你让大环境去以你的这种习惯去改是很困难的，每个企业它有每个企业的一个习惯和文化，所以你怎么样很快的去融入这个是非常重要。所以在这里面，我觉得一个是尊重别人，这个是非常重要的。尊重，嗯、对，其实你要学会去尊重弱者，这个是非常重要的。尊重弱者，对，嗯、其实我们尊重那些比比自己职位高的人啊什么的，是很容易的一件事情。但是你是不是会尊重弱者，其实是很重要的。尊重弱者意味着哪些？嗯，其实很常见的一个什么，就是说很多年轻人，比如说就到一个企业的时候、啊，哈，那个企业它是分等级的，它肯定有做高精尖工作，也有做就是说非常普通的工作。呃，甚至于在公司里很常见的时候，就有很多叫阿姨的人，就是他们会帮助你去打扫卫生，做一些后勤工作。那在这种情况下，如果你能跟这个阿姨都保持很好的关系，其实你跟其他的人保持关系是没问题。也就是说，你在这里你是可以放平心态，并不是以他的职位去论高低，去跟人做关系。如果你是按照这个职位，比如说我只尊敬这个就是强者，或者说你很尊敬的人，而说对这些，比如说职位低的人，或者是相对来说可以说他相对像势力比较弱一点的人，这个时候你要是恃强凌弱的那种感觉，那其实你是跟别人的关系不是一个真诚的这种交流关系。其实公司是一个三角形，就是多数人是在底下，你如果想到三角形的顶端，是需要别人。在这里面给你筑一节一节的梯子，或者有一个很巩固的一个底层，你才能达到那个上层，而不是说我只是跟上层去搞关系，底层所有的人不支持你，你也很难去做，做出成就来。嗯、再一个呢，就是你怎么样去跟形形色色的人都能相处。其实我们说同事，同事是什么？是共同做事儿。你在这方面可能是很优秀的一个人，但是你在另一个方面可能你就有短处。所以在这个里头呢，你要认识到你自己的长处在哪，你怎么样去跟别人有其他方面的长处的人去合作，其实这样就是一加一大于二，而不是说简单等于二的一个。所以我觉得这个与不同的人共同去相处合作是非常重要的一件事情。我觉得年轻人入到一个企业，其实要学会这样的一个。再有一个呢，就是遇事的时候，我们青年一定要沉着。无论遇到什么事情，遇事不惊，其实这是需要一个经历的，一个经历去考验。但是对一个年轻人来说，你要有这种意识，因为你遇到一个新鲜事或者遇到一个挫折，肯定是很惊慌的。但是你怎么样去告诉自己，让自己沉着下来，怎么样才能去解决这个问题，也是很重要的。再一个，我觉得乐观也很重要。就是很多事情看你是怎么看这个事情，比如说我遇到一个挫折的时候，很多人就说：“哎呀，你看我怎么那么不顺啊！”在这种情况，你就会很就觉得很呃悲哀呀、啊，或者是很抑郁。这个时候，可能你的很多那个脑子的运转就会受到抑制。如果在这时候你要遇到挫折的时候，你要这样想：“哎，这个时候我遇到了一个挑战哈、啊，我试试看用我的能力怎么样去解决这个问题。这个问题只要是问题，肯定有解决的方法。”那这个时候，你可能就会更激发你去解决问题的那个能力。这个时候，挫折就变成了一种动力。所以，我觉得这个乐观就是你怎么去看这个事情也是非常重要的
0: 。嗯，但是问题是，就是有一些人和人之间相处的矛盾和问题呢，可能确实是因为自身的一些为人处事、待人接物的技巧，或者说呃修为不够哈。嗯、但是还有一些情况呢，可能也确实是这个。我们说的天生的天敌，他们两个人的脾气性格在一起的话，确实就没法共事。问题是，很多时候我们有一句话不叫“人挪活，树挪死”吗？那我们作为一个刚入行的年轻人，在迷茫当中寻找自己的方向，在找一份就是让自己成长的这个工作的时候，我怎么知道这个环境？到底是因为我自身的某些方面的不足出现的问题，还是因为确实我跟他是一个天敌，或者我跟这个环境是一个格格不入的呃冲突哈？那我
1: 需要挪一挪。其实我觉得，呃，在日常生活中，就是在工作中遇到这样的情况，我们可以说不是说特别的少哈、啊。在这种情况下，我觉得一个是就是一定要给你自己一个时间，就让你自己能判断清楚。有的时候，如果比如说一次两次遇到类似的情况的话，那可能是一个就是说巧合或者碰巧。那在你自己做出努力以后，比如说这个事情可以得到改善，比如说一次、两次、三次，我慢慢慢慢有一个改善，我自己通过自己的一些努力，你去改善了这个你的方式，那对方可能也有一些变化。那这个时候，我觉得其实是时间，而且你们的磨合就是互相的脾气去磨合，可能这个呢你是应该慢慢去可以接受的。那如果比如说一而再、再而三，而且你确实特意做出了这种改变。但是对方没有任何一个改变的时候，可以适当的去考虑，因为在大多数情况下，我们会认为我们所处的环境，尤其在你不如意的时候，你会觉得可能百分之九十都是不好，只有百分之十是好的。就是说，在你情绪不好的时候，你会用情绪推理，然后呢，情绪不好的时候，你就会把很多事情看到它负面的东西，所以你认为百分之九十可能不好，你会认为换一个地方可能就会更好。所以这时候你还是用情绪推理，你觉得换了一个地方以后，可能那个地方百分之九十是好的，只有百分之十不好，就你会看到那个公司更好的一个地方。那这样的话，可能你就会更容易去去换。那在这种情况下，我们尽量要减低你情绪推理的这个问题，因为这个时候我们叫做感情用事。很多人就是我一赌气就换了，有可能在你在。改进自己的方式，或者是通过跟别人相处，或者跟周围人，比如说别的人跟他相处的时候会出现什么样的问题？跟周围人尽量的多沟通，这样去改善，有可能会解决。如果你经过努力还是解决不了，我觉得真的也可以去换，不是说你一定不要去换，也可以去换。但是这个呢，你要作为你自己的一个经历，就是其实，在社会中什么样的人都可以遇到，并不是一定要你遇到所有的人都是很顺心的，然后跟你很合作的。所以这个你要一定要有个认识，而不是说让自己就觉得，哎呀，我这个时候怎么那么失败？我跟人搞不好关系，而把自己的那种自信给打压下去了。嗯
0: ，我们离开校门迈入社会的第一步。在找工作的过程中，在工作的过程中学习责任义务，学习独立，寻求自我价值、自我认同。同时，青年阶段还有一个心理特点，就是他要建立亲密关系，促进自己心理的成熟。婚恋是年轻人的人生大事。那这几年，我们一方面看到电视荧屏上相亲节目大热，但是另一方面呢，呃，也有很多人。晚婚，甚至是不想结婚，那很多年轻人远不如他们的父母更急着嫁娶。梁红大夫，您觉得这种现象背后反映的是什么样
1: 的心理状态？其实这个呢，我觉得也可以从这个角度上去说啊。有一些人相对他更自信，就说他觉得我要把我的这个心理更成熟，然后我才能去迎接这种这个新的生活。因为毕竟新的生活，我要跟一个熟悉的陌生人在一起去共同经营生活，所以这个对每一个人来说可能就是一个挑战。所以他觉得我要去让我自己更成熟一些，经济上更独立，更有能力去承担这些的时候，再去做这个事情。所以很多人有的时候是这样。再有一个呢，就是说，其实现代社会可能我们的交往方式会更丰富。比如说，我们通过网络，现在用手机去跟人做联系，我们就不再去依赖面对面的去跟人交往。那这样其实无形中呢，它有一个好处，就是我可能交往面更大。但是有一个问题是什么？就是面对面去跟人一个人去相处，这个几率就会降低。就是你面对一个真实的人。因为你面对真实的人的时候，其实对每一个人来说都是一个挑战。你跟人相处的时候，就会面临着被别人拒绝，你会面临着意见不相一致。如果你在网络上做这个工作，比如说我跟别人意见不一致，大不了我就不再跟他聊了，对吧？但是跟一个活生生的人去相处的时候，这个时候你要面临着去解决你们之间的矛盾。其实这是一个让人比较有挑战性的。嗯，其实现代这些人呢，其实从小他们就是在这种环境中长大，就是很少去能去有更多的机会跟同伴在一起去面对这种挑战或建立这么亲密的一个关系。所以在这里呢，对他的这个挑战性会更大。他可能有点什么，就是不敢往前迈出这一步，不知道我迈出这一步会是什么样的结果，会承担什么样。他会担心他怎么相处，因为毕竟这个相处不是他一个人去决定，是一个双方就是怎么样去建立这种亲密关系。维持这种亲密关系，嗯
0: ，那这种亲
1: 密关系对我们的心理
0: 健康意味着什么？其实，亲
1: 密关系对一个人来说非常重要啊，就是在这个过程中，他有一种归属感，就是比如说建立了一个很好的亲密关系，他那种归属感、那种依恋感就会建立起来，同时还有一就是他有一种去爱别人的需要。其实每一个人都希望我自己付出。我们很多情况下、呃，尤其早几年，很多人都会问哈：那我是找一个爱我的人，还是找一个我爱的人？哪个让我更幸福
0: ？那我爱的人和爱我的人，他们之间这个归属感、依恋感有什么差别呢？
1: 那爱我的人是什么？在这个时候，其实你的归属感会相对低一些。你并不是想把你的感情投入到对方，只是说对方对你好。所以，在这个时候，很多人在这种情况下更容易出现那种，比如说很焦虑那种状况，因为他不知道是接受还是不接受好。可能听从内心的，觉得我还差一点感觉。因为在这个过程中，你没有一个投入，就是你没有一个付出，你不想把你这个真心这种情感去付出，但是。要去找一个那个我爱的人，这个时候实际上是什么是你主动的去寻求这种归属感？你知道你去要什么？其实这个时候你的幸福度会更高，因为你的付出被对方接受的时候，你这种自我认同感也会更高。如果有一个幸福美满的婚姻，你的身体状况、健康状况会更好，然后经济会更稳定，嗯，消费相对来说就是会更优化。互相内心中会给对方一个支持感，所以这种支持感对人来说是。很重要的，而且在这个过程中，你自我价值感也是会很高的，因为有一个人需要你，这个时候是人。最最感到满足的一个状况。嗯，
0: 那我们前面说，在现实生活中有相当一部分人是不想结婚，但是我们还看到另外一些人呢，就是我们前头说的这个相亲节目大热。嗯、那我们从这些相亲节目中也看到，很多人他不是不渴望建立这种亲密关系，只是在尝试建立这种亲密关系的过程中呢，屡战屡败。那这样的话呢，对他心里也有很大的这个影响，让他一方面是渴望，同时又很无奈哈。那建立这个亲密关系有一些什么样的方法技巧
1: ？其实亲密关系它也是人际关系的一种，但是呢，它是有它的一个特点，就是这种亲密关系的依赖的特点，也就是说我相互是依赖，而且这个依赖是一个排他性的，所以它这个人际关系呢，就是比一般的人际关系更强烈。然后呢，他会更经常，也就是我们为什么说要有约会，干嘛？就是我们经常的要去见面。再有一个呢，就是持久性。其实这个亲密关系，我们都是希望它是一个持久性、一个稳定性的。那在这个过程中呢，实际上大家就要知道，就是时间是一个很重要的。我们说谈恋爱，谈恋爱嘛，一个是什么？你要去谈谈什么？你要互相去了解对方的爱好、对方的人品、对方的。待人处事的方式，甚至于他的家庭背景，可能你都需要了解。其实这个是给你一个很重要的一个背景，就是你要有一个安全感。我知道以后要跟我一起生活的人到底是一个什么样的人，你就要更多的去了解。除了了解以外，还有一个互相分享，还有一个呢，就是呃，谈恋爱我们会发现，不是说我坐在那两个人说话，我们很多我们时候是出去活动，比如一起去打球、看电影、购物，在这种过程中，你就会了解对方他对事情的这种看法。就也就是说，他的认知是什么样？价值观对，所以这个时候你要更找更接近的，这样你们才可以什么互相去交流。再一个谈呢，我们就是要时间，对吧？很多年轻人在谈恋爱的时候，可能下班业余时间很大一部分是要跟你在一起，所以这个时间也是非常重要的。还有一个呢，我们说在这个过程中就是这个质和量。有人说，可能有的人他也没有那么多时间去在一起，他的量没有那么多，但是他的质很高。也就,就是每次他的那个有一个实质性的进展，这个也是很重要的。一旦一个人他的那个内心得到了对方的那种满足，比如对方给他的那些感觉、那种感受，或者互相交往中的那些乐趣的时候，他这个时候他在不需要其他的亲密关系的建立了。所以这个时候很重要，就是说这个质是也是非常重要的。还有一点，我觉得这个其实，在我们心理学上说的是最多的哈，就是说什么？其实，在恋爱过程中，有的时候你老觉得，因为对方是谁，所以呢，这个恋爱过程就是可能跟对象有关系。很多人就觉得，哎，恋爱中的女人非常漂亮、非常美啊，那感觉出来。实际上，在我们心理学中不是这样的，并不是因为对方跟对方没关系，最主要的是什么是你自己的感受，是在对方眼里你是谁，就是说你可能被对方会。把你的这个个人价值体现得更充分，其实，在这里是你对自我价值的一种很满足的一个体验，你是陶醉在这个状态中。听了梁红大
0: 夫的这个介绍之后，就是亲密感有没有建立起来，或者说什么时候这个亲密感被破坏了？那它标准就是说，你对对方还有没有这种依赖、足够的信赖，在对方身上找到足够的信任和那种价值感
1: 。其实，在这种亲密关系破裂的时候，对一个人的什么最打击呢？实际上，对他的自尊心。非常有打击，这个自尊心实际上跟我们的自信心也是相连的。其实，在这个时候呢，我们也叫做丧失，也就是这个时候你是丧失了这种亲密感，这种亲密感的丧失呢，对你来说也有一种价值感的丧失，就是你会怀疑自己的这种价值感，就会评价很低。所以，我们看到很痛苦失恋的人，或者是离婚的人，你会发现他很痛苦，对吧？他为什么会痛苦？这种痛苦实际上什么？就是让他感觉我没有价值感了。那这种痛苦有的时候是。不容易表现出来的，比如说像女性可能会好一些，比如说在失恋或者什么，找我的闺蜜去哭闹啊，然后找父母啊，或者她有这种情绪表现发泄出来，她的这种呃愤怒啊或者悲伤啊，那她的情绪可能会平复的更快。但是对于男性来说，因为他的社会角色认同他，他就不能这样一个男性就是出现这个问题，可能在这个很多人面前，或者在他自己这个亲密的朋友前面去这样哭泣，他觉得很难做到。一旦他这种情感被压抑下来的时候，就变成了一种抑郁
0: 。其实，在年轻这一段还是挺需要注意这个抑郁情绪的。呃，怎么样进行调整？我们在下一期的节目当中再请梁大夫继续为大家做
1: 介绍。好，谢谢梁大夫，我们这一讲内容就是这样，再见，再见。